0: 144， 第14章协同进化鸡和蛋理查德道金斯有一句名言：鸡是一枚鸡蛋制造另一枚鸡蛋的工具。人类是不是也是一台电脑制造另一台电脑的工具呢？如果我们将本书中所写到的机器视作生命体，那么决定它们性状的则是软件，而不是 DNA； 组成它们身体的视规和金属，而不是有机分子。它们中有的很简单。基因不过几千行代码，另外一些则极其复杂。大多数机器的生命都不长，短的不过几秒，长的也只有几个月到几年。有些机器有望实现永生，这是任何有机生命体都无法企及的。不仅如此，机器还在以非常快的速度不断进化。与自然界孕育的其他生物相比，我们人类改变的速度已经非常快了。从社会运行机制。到我们的思维方式，再到人与人之间沟通的方式，都在飞速的发展变化。如今，就连我们的生理变化的速度也越来越快。这场进化是否在人类的掌控之中？我们是否真的是机器的主宰？对于这些问题，存在一种简单的观点，我们或许可以把它称作“数字创世论”。这种观点认为，人类利用自己的智力，自上而下的设计并制造了机器。就像上帝造人那样，更贴近实际的一种观点认为，这是一场达尔文式的协同进化，而突变便来自我们人类。正如自然界的生物突变并非全属意外，我们带来的突变也并非完全随机。同样，像自然界一样，我们带来的大多数技术突变都会很快消亡，只有少数得以留存、成长。并在这个持续变化的生态系统中占据了一席之地。如今的我们已经严重依赖技术，甚至到了没有技术就无法存活的地步。更准确地说，没有技术，我们或许仍能存活，但人口数量将远远少于现在的人口总数，生活的形态和方式也将与现代社会大不相同。今天的我们是技术、生理和文化柔和的产物。以上三类要素中，技术是变化最快的，飞速的变化会带来一些问题，就像肠道菌群紊乱可能会引发我们身体不适一样，技术的紊乱也会造成严重的后果。但同样地，正如益生菌这样的存在可以帮助我们变得更加健康，技术的进步也能给人类带来更多的福祉。畏惧改变是天性使然。人工智能是否真的对人类构成了存在性威胁？我们是否注定要被地球上新的超智能生命形态灭绝？我们是否注定要与技术融合，用大脑植入体把自己变成控制论机体，成为全新的准人类智慧生命形态？如果技术和人类真的是协同进化，那么主动权从来就不在我们手中，我们所能做的。最多只是推动这个过程朝着互利共生的方向前进，并解决不断出现的新问题。即便我们成功的实现了与机器的共生，未来的人类可能也还是会像畏惧变革的人们所担心的那样，与今天的人类大不相同。这注定不会是一帆风顺的旅程，并且风险不小。快速的协同进化本质上是不可预测的，出现问题和麻烦在所难免。但我们应该将这些挑战视为病症，而不是与入侵的外敌之间的战争。对人类来说，最大的威胁并不是机器会剥夺我们存在的意义，而是机器会改变我们作为人类最本质的东西。改变当然可怕，但至少我个人并不怀念原来的时代。我的一生恰逢人类历史上最为繁荣并且相对和平的时代。但这在很大程度上也要归功于技术的发展。当然，当今的世界也不是什么伊甸园，但人类的状况在很多方面无疑已经大大的有所改善了。这并不是说这个世界一定会越来越好，但我们越是理解人与科技协同进化的机理，世界朝向好的方向发展的概率也就会越大。文奇·库兹韦尔。博斯特罗姆和泰格马克等思想家都讨论过失控的反馈环路，机器设计自己的继承者，彻底挣脱了与人类的共生关系。我认为，他们可能高估了数字计算的能力。但即便事实真如他们所说，更有可能发生的情景还是人与机器建立起了密切的伙伴关系。数字计算是人类有史以来最强有力的发明。而人类一向都会把新的发明用来自相残杀，人与机器这一对搭档中，我们才是更可怕的那一个。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。